0: Essa semana tem uma brachá muito especial na parasha uma bênção. Que a Torá descreve, depois da lista enorme de, de advertências e maldições, a Torá descreve: Hashem lecha et et at, et latet metar beito. Que Hashem ele vai abrir as, o seu grande tesouro, os céus, para dar a chuva na terra, a chuva na hora certa. Que dizer, a Torá está descrevendo que a chuva vai vir na hora certa, e isso vai ser o grande tesouro, a grande brahá divina. E sobre isso, o Talmud, em Tanit, descreve, no nome de Arabi Hanan, que três chaves se encontram na mão de Deus e que não foram dadas para o homem. O que significa? Todas as, ou, todos os assuntos foram entregues ao, ao homem ou aos anjos aos mazalot mas três assuntos que não foram entregues para nenhum mensageiro para nenhum anjo e sim Deus que é o responsável por essas três chaves Deus é o responsável por esses assuntos os sábios em Israel diziam que não são três chaves e sim são quatro chaves e essas quatro chaves são representadas na palavra chave em hebraico, mafteach, mem, pei, kaf e chet, matar, chuva, Parnasa, sustento, triatamitim, a ressurreição dos mortos, e e gerar filhos, ter filhos. Então aqui a Torá nos descreve, os sábios nos descrevem que três ou quatro chaves estão somente na mão de Deus e só ele que tem essa chave só ele que tem esse acesso e não os anjos e os seus mensageiros e é interessante o que, que tem de especial nessas chaves mas vamos focar agora em duas dessas chaves que é as chuvas e a parnassá e o sustento de acordo com o Rabi Ochanan, essas duas chaves na verdade são é uma chave só porque chuva é o que traz o sustento já os sábios em Israel diziam, não, são duas chaves independentes. Tem a chave das chuvas e tem a chave do sustento do nosso dinheiro, do nosso ganha-pão. Qual a diferença entre a chuva e o sustento? A chuva, ela vem de cima. A chuva, na verdade, é a causa do meu sustento. Hoje, talvez nem tanto, porque a gente está mais no computador do que no campo, mas, anos atrás, todo mundo vivia do campo. Tudo dependia do campo Somente, e, e do próprio campo depende da chuva. A chuva traz água, e isso rega a, a plantação e traz o sustento para o homem. Quer dizer que as chuvas, elas vêm de cima. É a causa do nosso sustento. Já a parnaçá é o trabalho do homem. É aqui embaixo. Eu trabalhei, eu a terra, eu trabalhei qualquer área que você for trabalhar e você ganhou o seu sustento. É interessante porque... Grande parte do nosso sustento, ou quando a gente chama a, a, a plantação, tudo depende da chuva. Todo o crescimento, na verdade, não chove aqui há tanto tempo e tudo fica diferente. A poluição fica maior, as pessoas ficam mais doentes. Porque tudo depende da chuva? O que é tão importante da chuva? Por que Deus não fez um sistema que a irrigação viesse do rio? que a maré iria subir, o rio iria subir, e assim que iria é, irrigar toda a plantação. Por que realmente da chuva? Uma das explicações é porque a chuva vem de cima. Porque na hora que falta chuva, o que, que o ser humano faz? Ele olha para cima, ele fala, Deus, por favor, que venha a chuva, que venha o meu sustento, para que as pessoas reconhecessem que tudo vem lá de cima, que a parnasá, que o sustento do homem, depende da chuva que vem de cima e, dessa forma, ele vai reconhecer na marra. Quando não tem dinheiro, se olha para cima. Quando não tem chuva, se olha para cima. Para você sempre reconhecer que toda a nossa parnasá vem de Deus. Então, por essa razão, que a chave da chuva não foi entregue para nenhum mensageiro. Porque Geshemim chuva, significa parnassar o sustento. Quer dizer, na verdade, não só a chuva está na mão de Deus, mas todo o sustento do homem está na mão de Deus. E depende somente dele. Então, mesmo que tenha as vestimentas naturais, que eu trabalho, que eu corro atrás do dinheiro, que eu ganhei aquilo lá, eu posso achar que é o meu mérito, mas, no fundo, a pessoa ela tem que saber que o seu trabalho é por causa que Deus ordenou que você deveria trabalhar. Eu estava vendo aqui uma coisa interessante. No Derech Mitzvotecha, um livro que o terceiro Rebbe, o Tzemach Tzedek, que ele faz anos, 230 anos, seria Na Véspera de Rosh Hashanah. Ele traz uma coisa fabulosa sobre esse assunto que eu estou falando agora. Eu vou ler um pouquinho dentro desse texto que ele trouxe, que é, esclareceu muitos assuntos né, sobre esse esse tema. Ele fala o seguinte, existem duas Kavanot Tavot, duas boas intenções, meditações, que a pessoa ela tem que ter no business. Ela tem que ter no seu trabalho, no seu ganha-pão, na sua parnassá. A primeira coisa, a pessoa precisa pedir da Rahamim, misericórdia, compaixão, amor divino, a bondade divina, para que a Hashem envie a sua bondade suprema, para que essa bondade de Hashem não fique nas alturas, e sim que ela desça e se materialize e, e traga para mim tudo aquilo que eu preciso fisicamente. Então, a primeira coisa é você pedir. Porque muita gente fala, ah, eu só agradeço, mas pedir, eu não preciso pedir. Eu estava outro dia com uma pessoa, não preciso pedir nada. Pedir o quê? Eu tenho saúde, tenho parnasá, tenho uma família boa, não preciso pedir nada. E esse que foi o erro, na verdade, na matriarca Leia, quando ela teve um filho a mais do que ela deveria ter tido, porque eram quatro matriarcas, dividido por doze filhos, cada uma deveria ter três filhos. E a Leia, quando ela teve o quarto filho, Yehudá, ela chamou ele de Yehudá, de agradecimento. Fala Ela parou de ter filhos, porque ela só agradeceu, ela não pediu mais um. Se você só agradece, então tá bom, se agradeceu, parou por aí. Quando a Raquel quando a teve Yosef, a primeira coisa que ela falou, chamou o nome dele de Yosef, para que Deus me dê mais um. Por favor, eu não quero só um, eu quero mais um. Porque quando você só pede, quando você só agradece, então fala, valeu, obrigado que você me deu aquilo, mas daqui para frente eu toco minha vida, eu vou ganhar meu dinheiro, minha saúde, eu sozinho não preciso mais da Abrahad Hashem. Mas se você pede mais você tem essa humildade, você olha para cima si, você fala, Hashem, por favor, eu quero mais saúde, eu quero mais sustento, eu quero mais nachas, eu quero mais alegrias. Então, essa é a primeira coisa, no business, que a pessoa ela precisa saber que ela tem que agradecer. E a segunda coisa, durante o trabalho, a pessoa precisa, na verdade, pensar e meditar que ela acredita, ela mim que a transmissão é a de Deus. Por exemplo, tinha o maná, Todo dia a pessoa esperava que o maná viesse dos céus. Só que o maná, ninguém trabalhava para receber o maná. Você abria a porta, estava na porta de casa. O maná, no máximo, você precisava andar até a esquina. O nosso sustento, eu preciso trabalhar. Eu preciso me esforçar. Mas por que eu preciso trabalhar? Porque Deus ordenou... Seis dias você tem que trabalhar... E assim você vai materializar, você vai download essa brachá divina. Quando que a gente vai mais precisar trabalhar? E a brachá de Deus vai vir e vai sustentar e vai se materializar com abundância na era messiânica. Aí sim a terra vai brotar todos os deleites de dinheiro e frutas e fartura para todo mundo. Mas até Mashiach não chegar, nós precisamos aqui trabalhar no dia a dia para recebermos aquilo que nós precisamos. Como Rabi Exu, ele fala no Talmud... Yarbebe Esek veiva queixa da Hamim. Você tem que trabalhar bastante, mas pedir a misericórdia divina. Um sem o outro não funciona. Em outras palavras, se a pessoa trabalha, 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 mas ela não pede para Shem não vai vir. Por causa que não é, não é o trabalho que, a, que te dá a Abraha. A Abraha é da chuva. A Abraha é lá de cima. E você tem que pedir que a chuva venha. Você tem que pedir que a Abraha de Deus venha aqui para baixo. Agora, se a chuva vem Você pediu, pediu, pediu A chuva veio E você colocou baldes furados O que, que adiantou aquela chuva? Ou caiu numa terra que não tinha lá sementes Para regar aquela terra O que, que adiantou tudo aquilo? Não adiantou? Em outras palavras, você tem que pedir Mas você tem que arregaçar a manga E criar os recipientes As vestimentas para absorver E para receber toda essa brachá Que vai vir lá dos céus então, em outras palavras, a pessoa... Ele fala uma coisa muito bonita aqui. A pessoa que ela quer receber a bondade divina. Ela quer receber as bênçãos lá dos céus. E agora está tá chegando o Roshaná, Yom Kippur, e são os dias que são determinados quanto dinheiro que eu vou ganhar durante o ano. Quanto à saúde e quantas alegrias, mas quanto dinheiro que eu vou receber durante o ano já foi carimbado no Yom Kippur. Agora, as brachot foram determinadas. E tem um budget, tem um valor, uma quantia, quanto que você pode receber durante o ano. Então, se a pessoa só rezar por dinheiro, então ele vai canalizar todas as bênçãos divinas só em dinheiro. Se ele rezar só por saúde, pode ser que ele traga só para saúde. Então, como que a pessoa faz para conseguir distribuir as bênçãos divinas para a saúde? para o sustento, para a família, para filhos, para tudo que a gente precisa. Então, a primeira coisa, muito interessante, ele fala o seguinte, você tem que pensar e calcular quanto dinheiro eu preciso para viver. Se alguém quiser saber sobre riqueza, tem todo um estudo aqui que ele fala também, sobre alguém que quer riqueza, que quer, ele quer abundância. Mas a pessoa, ele quer um dinheiro, fala, ele faz um cálculo de quanto que eu preciso para viver, de uma forma digna, eu com minha família, ter uma, família, uma vida boa, tranquila, com saúde. Então, faça um cálculo, quanto é que você precisa? 100 milhões, quer dizer, quanto que eu preciso para pagar as minhas contas e para ter uma vida tranquila? Daí, segundo passo, você pede o Rahamim de Hashem, você pede a misericórdia divina, divina, que ele envie, que ele transmita, download essa bondade Suprema, para dentro de mim. E a terceira coisa, eu prepare uma vestimenta, um recipiente ou um business que possa captar essa luz. Em outras palavras, se eu preciso de 10 mil reais, então o cara não vai falar, sabe o que, eu vou catar latinha na rua e Deus vai dar a brachá. Você não vai ganhar 10 mil reais catando latinha na rua? Mas Deus vai ajudar, sim, mas você tem que precisar criar um, 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 um balde, um recipiente para absorver a do tamanho que você precisa. Se você precisa mais, você precisa criar recipientes maiores, maiores ou trabalhos maiores que você possa esperar esse valor. Agora, não pode exagerar também. Sabe o quê? Então, eu, quanto maior for os recipientes, quanto mais eu me matar no esforço, vou trabalhar 24 seven vou trabalhar no Shabbat, vou trabalhar de dia e de noite, e com isso eu vou ganhar mais dinheiro. É que nem o cara fala, bom, eu preciso de um casaco, então, ao invés de colocar um tamanho normal, vou vou comprar um casaco GG, GGG, né? Eu preciso de um, de um, de um manto, vou comprar um casaco muito maior. O que vai acontecer? Você vai tropeçar, você vai se machucar, você vai cair. Não adianta você criar um, um recipiente muito maior daquilo do que você precisa. Se você precisar de um cano menor, não adianta você fazer um cano muito maior para transmitir só aquela quantia mínima de água que você precisa. Então você precisa criar um recipiente, um trabalho que, que seja do tamanho para que você possa transmitir aquela bracota para dentro de você. Se for muito maior vai acabar atrapalhando. E se for menor, você também não vai conseguir transmitir essas bênçãos. Mas, em outras palavras, a pessoa precisa reconhecer que é a chuva, que é a brachá de Hashem que vem lá de cima, e você precisa pedir e pedir, agradecer, mas pedir de novo misericórdia para que Hashem ele realmente traga para você tudo o melhor, e nesse Roshanah, para que todos sejamos é, carimbados é, para um ano bom e doce, com muita saúde, com muitas alegrias e muito, e muito sustento, com muita abundância para todos, se Deus quiser.